0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera. Este episodio es patrocinado por... Y José, ¿cómo están? En este episodio que vamos a hablar de lo que es la derrota del Milan contra Nápoles. Chicos, ¿cómo están?
1: Hola, Walter, hola José, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a, a un episodio de La Voz Rosnera donde creo que hay muchas molestias por, por otra, bueno, no solo por la derrota, sino también por la forma y manera en la que Milan unidades.
2: ¿Cómo estás, Walter, Julio, todas las personas que nos escuchan? Eh, derrota dolorosa en San Siro, como ya no tiene acostumbrado el Milan perder en casa, esta vez 0-1 frente al Napoli. Eh, dato curioso, ¿no? En los últimos 10 años le hemos ganado dos veces al Napoli en casa. Es nuestro padre, el Napoli en San Siro. Eh, hablaremos de esta derrota frente al Napoli, hablaremos sobre la maldición de las lesiones en el, en el Milan que definitivamente están haciendo estragos y que es un factor fundamental para todo lo que está sucediendo. Hablaremos de Leao, de Charanoglu y de muchas cosas más. Vamos a arrancar entonces, chicos, si les parece, con lo que fue el partido. Eh, derrota 1-0-1 en San Ciro con un equipo que para mí, y con todo respeto, se lo, lo digo, porque al final es que cobra millones de, de euros entrenando a Spioli, no yo, pero con todo respeto lo digo, así como se le dice a... Creo que hoy, más allá del tema de las lesiones y de otros tipo de factores que, que se nos salen de las manos, creo que hoy Pioli planteó más de partido. Eh, ¿Por qué digo yo esto? Porque este es mi análisis cada quien después puede tener el suyo. Eh, cuando hicimos la previa en el Twitch eh, el viernes, en eh, mi pronóstico yo dije 1-0 a favor del Milan, con un gol de penal o de tiro libre, o sé, bueno, específicamente un gol de penal, porque sabía que iba a ser complicado notarle gol al Napoli sabiendo las, eh, las bajas que tiene Milan arriba. Y la falta de referencia que tiene arriba. Eh, pero también dije que al Milan se le ha, hace cómodo este tipo de rivales como el Napoli que buscan el partido. Pero el que estaba obligado hoy a ganar, más que el Milan, era el Napoli. Sabiendo los objetivos, más allá de que el Inter había ganado. Yo creo que ya el Milan sabía que el objetivo de la Serie A era un objetivo eh, bastante utópico. Pero el Napoli estaba obligado a ganar hoy para te, se, seguir soñando con clasificar a la Champions. Y sabiendo que el Milan tiene tantos problemas arriba, no entiendo por qué Pioli hoy no optó por esperarlo al Napoli. Fue al revés. El Napoli nos esperó a nosotros. Nosotros no sabíamos qué hacer con la pelota. Y curiosamente, el Napoli plantea el partido que yo estaba esperando que planteara Pioli. Y el Napoli nos hace un gol a la contra. Cuando yo estaba esperando que el Milan jugara a la contra este partido. Eh, mira el balón hoy no supo qué hacer y también eh, se vieron jugadores puntuales cansados, que se había hecho un recorrido hace un par de días frente al Manchester United y hoy se vio muerto eh, y otros tantos eh, no se vieron a la altura Leado sigue dando a entender que de verdad no puede jugar de nueve pero es que no hay más, por eso digo hay varios factores factor de lesiones, que vamos a hablar de eso más adelante, el factor de cansancio que tenemos Juegos cada ciertos días, y además el Napoli está jugando eh, nada más una, un torneo ahora mismo. Y el factor de para mí que Piori lo planteó mal, por cierto. El Napoli suspendió junto a la Juventus el partido que tenían a mediados de esta semana. Era un partido clave que tenían que jugar Napoli y Juventus clave para las aspiraciones de Milan, porque si el Napoli le llega a ganar ese partido a la Juventus, se pondría a tres. Pues ellos decidieron suspenderlo. El Napoli alegó que tenía al Milan detrás y a la Roma después, y que no querían tener a la Juventus en el medio de ellos dos. Así es muy sencillo, ¿no? Así la, la vida es mucho más, más simple. De hecho, la Roma creó un hashtag diciendo que cancelen también el partido de Roma contra el Napoli, porque si el Napoli y la Juventus pueden hacer lo que le da la gana con el calendario, entonces la Roma pide también que se haga lo que le dé la gana. Esto me molestó un poco y me duele más a una derrota de, contra el Napoli por este por este factor, Walter.
0: No, más que nada es porque está jugando con el calendario. Esto, volviendo al tema que estás diciendo, o sea, ¿nosotros qué podemos decir entonces? que suspendemos este porque tenemos al Manchester o porque jugamos el jueves son cosas que no sé por qué con cuando cuando está en medio de la lluvia cuando está en medio de la lluvia siempre pasan cosas extraordinarias volviendo al partido a ver yo creo que el partido Pioli lo planteó pensando a Manchester yo creo que no no Pioli no no puede dar más de un partido a la semana yo creo que siempre tiene que saltar de una parte o de la otra por otro lado, yo digo, es un equipo que está fuera de la competición, competición europea. Lógicamente llega más preparado que nosotros. Llega con más ganas que nosotros. Están más libres. El que está jugando cada cuatro días. Tener Manchester, tener Napoli, tener Manchester, no es una cosa fácil. Pero, honestamente, yo creo que el partido Pioli lo planteó mal desde el minuto uno. Sharanoglu, malísimo muy lento, a veces relentaba lo que era la, la acción ofensiva del equipo Dalo fue increíble, por culpa de él nace la acción del, del contragolpe y lógicamente Teo Hernández abandona esa, esa, esa banda y entra politano y nos castiga pero no sé, siento que lo, lo, los, los cambios en ciertas ocasiones están a la altura en ciertas no o sea, no entiendo, no entiendo esta, estas altas y bajas, pues los jugadores vienen de jugar otros partidos importantes, han jugado contra, la, contra el Manchester ya lo, lo jugó contra el Manchester vienen de jugar contra el Verona eh, antes no entonces yo creo que es normal que se sienta el cansancio, pero al mismo tiempo las ganas los veía apagados, los veía sin ganas de buscar el resultado, los veía no sé, los jugadores que, que tienen que estar cuando se le piden desaparecen, como que la presión se les, les aumentara el, el, no sé las la, la ganas, de, o sea, les bajan las ganas de jugar o de demostrar Le hago, en esa jugada donde estuve enfrente yo creo que otro delantero lo metía, otro delantero normal no estoy hablando de un delantero que te diga fuera de clase, lo metía Castillejo desaparecido por la banda o sea, nunca saltaba nunca entraba, yo el primer tiempo ni me acordaba que estaba, hasta un momento tuve que ir a estar para ver si estaba jugando porque no lo vi, desaparecido increíble ah, bueno,
1: sí, a mí también me pareció un partido mal planteado por parte de Pioli y también, no solo el planteamiento sino las decisiones que fue tomando en el transcurso del mismo que est estas cosas están encadenadas por ejemplo yo no habría mandado desde el primer minuto a por ejemplo el Chano que no tenía ritmo que, que lo hablamos incluso nosotros decíamos eso de que bueno, yo lo decía personalmente que a mí no me alegraba tanto que recuperemos a ciertos jugadores lesionados porque por lo general regresan y no cumplen con lo mismo o, o regresan peor o se vuelven a lesionar. Y creo que eso hoy se vio. Eh, quizá por ahí ante Revich, que cambió un poco la historia del Bile en el segundo tiempo pero que luego la terminó cagando, que también es algo insólito la, las cosas que, que hacen y creo que también, también en estos momentos empieza a a juntarse esa desesperación de la que hablábamos también hace unos episodios en, en los mismos lugares del Milan de ver que no le salen las cosas pero yo sí le atribuyo todo esto principalmente a Pioli porque si nos fijamos en la banda derecha estuvo regalado durante todo el primer tiempo eh, si, si, si no está Calabria que, su, que no jugó por una lesión por una inflamación que ya vamos a hablar de eso más adelante y decide exponer a Dalot que tampoco no es una garantía, por muy bien que haya hecho cumplido su tarea frente al Manchester City, pero no lo, puedes, no lo puedes complementar con alguien como Samu Castillejo, que no te aporta absolutamente nada en defensa. Entonces yo creo que ese, esos pequeños gestos, eh, en esas situaciones, ahí es donde está el partido. Y el gol prácticamente nace por ese mismo lado, por esa misma banda, por esos errores de relevo, de corte, no sé, entonces... Yo le doy mucho esto más a Es verdad que la culpa no solo debe ser atribuida al entrenador, porque al final todo esto es un conjunto. Y si se ganan todos... Pero yo sí creo que el momento de plantear un partido, tú debes de pensar, ¿no? No, Walter dice que lo hace pensando en el partido contra el Manchester. Sí, porque al final es una llave importante. Pero el Milan también tiene que fijarse, Pioli tiene que fijarse en eso que él ha venido pregonando desde que inició la temporada, ir partido a partido. Si tiene un partido eh, entre semanas, primero piensa en este, porque no sabes si la actuación de este partido pueda condicionar el partido que vas a tener por UEFA Europa League, lo cual espero que no. Pero estoy viendo a ese Milan que está cayendo,
2: está cayendo, está cayendo y que no reacciona. Que Se está volviendo un Milan que... de el Ahora mismo, Julio, yo veo a ese Milan irregular. Porque eh, un partido sí, un partido no. Un partido bien, un partido mal. Un partido bien, un partido mal. No termina de encarar. De hecho, ahí tenemos más de un mes que no ganamos un partido, eh, dos partidos seguidos, en realidad. Eh, y este año ya llevamos tres partidos seguidos en San Siro perdiendo. No, perdiendo no. Pero derrota contra el Inter, empate frente al Udinese y ahora derrota frente al Napoli. Tenemos tres partidos seguidos sin conocer la, la victoria en San Siro. Un San Siro que dejó de pesar. Eh, antes de seguir con, con, con el debate, recuerden, por favor, este, que suscríbanse aquí en, en, en YouTube. Es importante que, que, que se suscriban para que ayuden al algoritmo este de, de, de YouTube a que nos posicione. Para las personas que aún no nos conocen, ustedes se suscriben, le dan like al video y comenten. Aquí y debatan, una se debata con nosotros. También estamos en, en Twitch. Los viernes hacemos ahí, streameamos, este, nos divertimos con nuestros seguidores que se unen. Los días viernes allí está el link aquí abajo. Hacemos las previas, hacemos los pronósticos, que ya vamos a, a ver cómo va la tabla. Creo que ninguno acertó. Y, y nada, pasamos un tabla y luego hacemos el after switch con los miembros eh, premium del Patreon. Para ser miembro, miembro premium e irte al, al Patreon también. Aquí abajo te dejamos el enlace. Continuando con esto, eh, eh, Julio mencionaba el tema de, de Redish. Entró bien, entró bien. Eh, yo tampoco yo lo hubiese puesto a titular a Charanoglu así como tampoco lo puso a Revis yo tampoco hubiese puesto a Charanoglu yo me hubiese ido con el, el, mismo, el mismo argumento que hizo contra el Manchester en el sentido de, de jugadores a ponerlo a Krunic en el medio con Brahim por izquierda que en su momento funcionaron y se intercambiaron eh, yo no sé si está Pioli pensando del todo en el partido frente al Manchester pero evidentemente está tratando de derrotar al equipo Está tratando de buscar una rotación para tratar de que el equipo no llegue tan cansado a, a ciertos partidos. Hoy jugamos un partido con un equipo desgastado después del esfuerzo que hizo para empatar ese juego frente al Manchester hace 72 horas. Entonces, es como bien decía Walter, entonces, si a nosotros alegamos lo que alega el Napoli, nosotros también pudimos haber suspendido este partido, porque tenemos hace tres, tres partidos atrás, un partido dificilísimo contra el Manchester. Yo no tengo la culpa de que el Napoli eh, y la Juventus eh, no, haya, no hagan sus deberes en Europa como, como, como todos los años, porque nunca los hacen ninguno de los dos. Eh, en fin, siento que creo que los tres estamos de acuerdo con que el problema hoy principal, más allá de las lesiones y el cansancio, fue el planteamiento de, de Stefano Pioli, eh, pero quisiera también leerlos a, a las personas que vean el episodio, que comenten aquí abajo de quién creen que fue culpa esta derrota, del cansancio, de las lesiones, o de Stefano Pioli de rescatar los mejores jugadores de partidos para mí Tomori y Tonali Tonali tuvo varias jugadas sobre todo tirando los tiros libres estos eh, esquinados que, que tiró bien no tiró bien debería intentarlo más sobre el penal, que lo hablábamos en privado también quiero escuchar, leerlos a todos y, y escucharlos a ustedes dos para mí no fue penal para mí no lo toca a, Kayoko, a, a Teo Hernández y creo que eso fue lo que entendió el árbitro cuando va a terminar de ver la jugada en el bar y estoy totalmente molesto con la actitud de Revich en esa jugada que se hace expulsar por un insulto que quizás le den más, más partidos de los que queremos tenemos bastante tenemos suficiente con la lesión y ahora este tipo otra vez se hace expulsar porque no es primera vez lo de Revich tercera vez esto ya y hay que decir y además en la jugada no le pasó la pelota a Jaugue. y durante el partido pasaba lo mismo nadie le pasaba la pelota a Noruego yo, yo, yo entiendo que el noruego a veces se ve un poco eh, Falto de personalidad Y todo lo que tú quieras, pero es verdad Lo que decían ahí, eh, eh, muchos miembros premios Nos lo decían, no le están pasando la pelota A Hauge. y hoy me fijé en eso Y definitivamente no le da la pelota al noruego Pero quiero escucharlo sobre el, el penal eh, Walter, fue penal ¿Y qué, qué opinas sobre este tema de Hauge? Para mí Dos cosas, el problema, para mí sí fue penal No sé si el árbitro
0: valoró el o sea Tomó el valor De la de de la salida, que Teo estaba saliendo del área, entonces no le dio el penal, para mí lo toca para mí lo toca, pero cada quien será el criterio, porque la cosa que me parece absurda es que Mazzoleni, Soleni, que estaba en el bar lo llama y le dice ve a revisarlo, o sea, si llama Matt en el bar, tiene dudas es porque probablemente es un penal yo creo que no es, no es una situación en la cual el árbitro dice no, yo lo vi, hay una, hay una situación dudosa se evaluó y no la pitó esa cosa me parece exagerada. Otros me pueden decir que estaba saliendo del área y no le dan penal. Yo no me recuerdo bien Todo contra bien. qué equipo fue. No sé si fue contra el Inter, que estaba saliendo el jugador del área y le, le hacemos falta el año pasado y, y nos dan penal. Nos dan penal en contra con un jugador que estaba... Fue contra el Inter, creo que fue Varela que estaba saliendo y, sí. y, y le dan penal al Inter.
2: Al Inter, eh, eh, sí, sí, sí fue. Le
0: dan penal de, de, por culpa de Castillejo, le dan penal al Inter con Varela que salía sin balón y le dan penal al Inter. Hoy, Teo Hernández estaba llegando al área y es, para mí es penal. Para mí lo toca. Para mí lo toca. Es, es leve el toque. Si tú ves la. Mira la punta de Bacayocó. Mira la punta de Bacayocó. Mira la punta. Yo,
1: yo creo que, yo no creo que Walter es, es un efecto óptico de la toma. Porque hay para otra mí lo, toma para que te lo, lo, lo la mostraron. Pero mira, la mostraron mira, cómo
0: por, pie, mira cómo se le mueve el, el pie. Que,
1: pero no, no vamos, queda, vamos, a ver, vamos a ver, Walter, si, si conseguimos la otra toma que es la que yo te estoy diciendo, que está mucho más cerca y desde otra posición y se ve que va no, no lo toca a Teo y Teo se cae, se tira, se tira solo yo por eso para mí tampoco fue penal, porque se ve claramente que en esa toma podría ser, ¿no? Es dudoso pero pero
2: yo no vi penal, la verdad Teo toca y, te, y el árbitro entiende que Teo se lanza, era amarilla y amarilla en la jugada siguiente que termina molestándolo con la falta al, al nigeriano. Sí. Entonces, lo tuvo expulsado, ateo. Yo nunca he entendido no, perdón, eso. No. Si tú no cantas el penal, es porque asumes que la persona se está tirando y está fingiendo, y eso en reglamento es amarilla. No necesariamente. No, no
0: necesariamente, sino que valoran también la acción de la jugada, valoran si eh, la jugada era peligrosa o menos. Yo me estoy basando más por el hecho que estaba saliendo. Estaba saliendo del área y si a María, porque te vas a salir y lo está tocando, y puede valorarlo como una situación no peligrosa o no de penal. Pero a mi parecer es penal, porque para mí el pie se le mueve. O sea, si tú dices efecto óptico, ok, pero para mí el pie se le mueve. O sea, el pie se, se le mueve, se le ve que es donde lea. Es porque lo
2: has tocado. Igual.
0: O sea, es el mínimo igual. el toque. Perfecto. Pudo haber visto. Perfecto, esto. es mínimo. Pudo haber visto no, no, no se lo quiere dar al Milan. No, te digo, no se lo quiere dar al Milan porque el Milan ya tiene muchos penales y le ha cobrado muchos penales y son polémicas. Perfecto. Pero no me puedes decir que no lo tocó.
2: Leve lo tocó. Eso este es que que es para mí importante. Siento, es como con el partido frente al Manchester con la mano, de que sí, que yo jamás vi que la pelota le tocó la mano, que sí, que para mí era algo ilegal. Es que aquí yo quiero intentar ver que lo tocó, pero de bueno, verdad yo siento que no lo tocó. O sea, hubo una imagen. Sí, sí. Para mí lo toca. Eh, hubo una imagen que sí vi más o menos que medio lo pudo haber medio tocado pero esa imagen justo no se la ponen al árbitro en el bar. Esas es cosas que no entiendo. Tú le pones el, al bar, al árbitro, trata de ponerle más imágenes, le puso una sola. Eso tampoco, ni me parece tampoco adecuado. Julio, ¿tú viste penal?
1: No, yo, yo, yo no vi penal en la jugada. Yo le decía a Walter también que yo no vi penal, aunque en la toma que, que acabamos de mostrar, sí parece que lo tocan, ¿no? no pero yo digo yo, yo, yo que por, por la toma pero realmente yo, en la otra toma que yo les estoy contando, que, que sería buenísimo si la podríamos conseguir, pero que la, que yo vi, no, no lo toca. Yo creo que es más un efecto óptico que parece, que parece que lo toca, pero yo, yo realmente no veo que lo toque. Y curioso que Teo, esa entrada, estoy, estoy de acuerdo con, con lo de José, que era expulsión, ¿no? porque si le saca amarilla por fingir y la entrada, te empezó a jugar gratis a partir de ahí.
2: El problema es que no le sacó amarilla por, por fingir, por eso yo te digo, si tú Estás como árbitro asumiendo que el jugador se está, está fingiendo la falta porque no lo toca. O el árbitro pudo haber tomado dos decisiones o, o pudo haber valorado la situación de dos maneras, mejor dicho. O entendió que Bacayoco tocó a Teo, pero muy levemente y no lo considera penal. O entendió que Teo fingió la falta y se tumbó para engañar al árbitro. Si fue lo segundo, lo tuvo que haber sacado de amarilla ahí, y la amarilla es la falta que hace posteriormente en, en la otra jugada, y era roja. Entonces,
0: yo no, entiendo, pero, pero entonces, hay una
2: jugada. Que, que quizás sí entiende que Bacayoco lo toca, pero no suficiente para hacer penal.
0: Hay, hay una jugada de, que la, la acabo de mandar al, a WhatsApp, entonces si la puedes meter, Julio. Hay una jugada donde Di Lorenzo, al minuto 69, le da una falta a Teo Hernández de tarjeta y no la molesta. Al minuto 69, y no la amonesta. Ahora, Revich. A Revis lo expulsa, lo expulsa porque le dice va a fan culo fanculo. Lo que logré entender, le dijo va a fanculo al árbitro. Y le había dado a María por la acción de primero, más esa, más esa que reclamó, le da la segunda María. ¿No le fue, sacó la roja? ¿Fue roja directa? Yo, no. fue, fue roja directa. Fue no. roja directa. Bueno, o sea, yo, eh, lo que, lo, yo te digo, lo que logré ver es que tenía a María antes y lo que lograron discutir fue que lo insultó y le sacó la roja. Pero no sé si hacía alusión a la segunda María o hacía alusión a una roja directa. No, no te lo sé decir. Pero eh, me, pareció, me parece exagerado y me parece injusto que en ciertas situaciones sí. se comportes así. Más no del árbitro. Yo en esta, en esta ocasión no estoy, no estoy defendiendo a Revis. Yo creo que aquí también falta un poco de, ma, de ma, madurez en el hecho de decir que, que el árbitro, eh, de, de decir, de insultar al árbitro y saber de, que vas a meter más en, en, en problemas a tu equipo, porque el siguiente partido en Serie A te lo vas a perder por una estupidez de este tipo, que es insultar al árbitro. Estás perdiendo, no te salió, no te salió el penal, basta no lo hagas. Pero volviendo a lo que decías, en esa jugada sí me di cuenta que no se la pasó a Hauke. Podía haberse la dado y no se la dio. Eso,
2: eso es roja, eso es roja para Di Lorenzo. Y no se la saca. Minuto 69. Sabes, sabes que yo en esa jugada pensé, el vilán tiene que ser un poquito más eh, pillo en este tipo de jugadas. Tanto en la de penal, como en esta, como la de que cifra está el Manchester. Reclamar más, ponerse un poco más violento, porque al final hacen lo que le da la gana a los árbitros. Esto es roja para, el, para Di Lorenzo. Y nadie dijo nada. ¿Tuviste algún jugador de Milo no reclamando? Nadie, nadie. Nadie dijo nada. Ni verlo el Bar el ni vio nada. Es que esta es una no, entrada no. De roja. Esto es una entrada de rojo. Al final, eso de mí mismo, los árbitros son un desastre. Ustedes saben que no me gusta hablar de los árbitros, pero es que cuando... Ah, cada vez son más polémicos, pero bueno.
0: Eh. Y ahí le están haciendo una broma a esta, a esta foto, ¿eh? porque como en Italia se están, haciendo, se están haciendo diferentes zonas, ¿no? Entonces ahora estamos en zona naranja reforzada, se llama. Entonces dicen, para el árbitro es zona yala, dice, el amarillo, ¿no? Amarilla. Para el próximo decreto ministerial, al límite entre zona roja y zona amarilla. Así que zona anaranjada reforzada. Aranchona, como está la Lombardía ahora, ¿no? Entonces están haciendo la burla que para el árbitro no es ni roja ni amarilla, así que le dan naranjada y no lo saca. Pero, dejando de lado el momento de broma, ese podía ser un rojo al minuto 69 que podía cambiar el partido. Yo no estoy diciendo que el mira lo ganaba. Quizás Milan, el Inter, el, el Napoli se cerraba, porque al final si vos viste los cambios de, 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 Gattuso. de Gattuso fueron todos para la contra fueron programados todos para la contra el más todos entraron para la contra porque él sabía que el Milan iba a buscar el resultado
2: lo sabía el resultado lo, lo, lo necesitaban los dos Walter los dos necesitaban el resultado pero el Milan con un empate no era tampoco tan malo tomando en cuenta que la Roma había no, perdido no y dejabas la distancia de, de, con el Napoli igual, ahora el Napoli nos reduce tres puntos el empate no era tan malo, ahora si el Milan quería buscar partido porque ellos creían de verdad en, en alcanzar algún día el Inter, y seguimos con todo esta, eh, este sueño que para mí no se va a cumplir jamás que, que es ganar el Escuela y ahora menos, que son nueve no, para mí no. frente al Inter que ganó un partido frente al Torino el último, casi al último minuto eh, el no tiene ahora mismo herramientas para ir a buscar a, a, a los demás equipos, porque falta mucha gente arriba. Charanoblo no está bien, que vamos a hablar de eso ahora, falta Slatan, etc. En fin, vamos al siguiente tema sí. que es el tema de, de, las, de las lesiones, que también viene eh, vinculado con todo, con todo esto, porque al final hoy se pierde el partido de Romagnoli, que ya se había perdido el partido de frente al Manchester por un pisotón. Eh, la nueva Escalabria, que había dicho eh, que lo saca en el partido de frente al Manchester, y que no tenía nada que esperar, tenerlo para el domingo y bueno, confirma que tiene esta inflamación en la ingles eh, david y termina jugando Dalot, que al final es el responsable principal del gol que nos anota el Napoli que, para que vean la relación que puede tener el tema de las lesiones más allá de lo de Zlatan y Braimovic también, que se nota y lo decíamos eh, en el partido de Manchester que no nos emborrachemos por, con este empate en minuto 90, que tomemos en cuenta que el Milan está jugando, anotando goles siempre eh, de pelota parada eh, de sea tiro libre penal o lo que tú quieras. José,
1: y, y disculpa que te interrumpa ahora, eh, estoy viendo que hay una nueva lesión en el Milan, y es Rafael le problema en el flexor, que es una noticia que ya se está trabajando y es duda para el partido contra el Manchester United. Ahora mismo está por confirmarse, eh, chicos, supongo que cuando ustedes ya estén viendo el, el episodio ya va haber muchas más noticias en Twitter, eh, vayan a seguir a Milan Adictos, Milan en Castellano, Anto Vitiello, Dani Longo, para que eh, esté actualizado sobre esta noticia, pero hasta el momento Rafael Leao habría sufrido una aparente eh, lesión, inflamación en el flexor. Aún no se dice en qué, pierde, en, en qué pierde, en qué parte, pero es una noticia que se irá desarrollando. Así que, hasta el momento, Rafael Leao se une a este equipo que tiene el Milan. El Milan tiene dos equipos, uno para jugar en la Serie A y otro para jugar en...
2: ¿De, de qué saben sabe, Walter, Julio? Exactamente. ¿Qué le pasó a Kear? Eh,
1: Kear, según... Lo que yo vi es que no tenía ningún problema físico, pero la lesión que ya venía arrastrando, que era un problema en la espalda, eh, es algo recurrente. ¿Cuál es? Les voy a contar algo del, del problema pasado, y es que Kear jugaba sabiendo que estaba lesionado, lo mismo Pioli, pero Kear siempre jugaba, bueno esto es según la, la prensa, ¿no? que ya dependerá cada uno si quiere creer o no, que eh, Kerr jugaba siempre, pero jugaba con miedo a volverse a lesionar. Y por eso no se le veían los mismos cambios de frente que hacía en su mejor momento con el Milan. No se veían los cambios de ritmo que hacía en su mejor momento con el Milan. Y no jugaba como lo hacía en su mejor momento con el Milan por esto. Por este miedo a volverse a lesionar. Porque el problema de Kerr no es simple. Es una lesión que te puede dejar tocado de largo. Entonces, Stefano Pioli no los quiso arriesgar. Quiso guardarlo para el partido frente al Manchester y por eso salió con esta dupla improvisada de Tomor y Gabia, que yo lo decía en el... Si es que nos dicen que frente al Napoli íbamos a jugar con un recién llegado de enero y con un Gabia recién recuperado, nadie lo cree y todos nos volvemos locos. Aquí. Y
0: Gabia, y Gabia, y Gabia, mira que acaba de entrar y jugó muy bien. Ha sido el mejor de los lesionados que ha entrado y entró a buen ritmo. Y quiero hacer una paréntesis y una cosa que me da cólera. A Revich lo expulsan porque le dice va a curar al árbitro. Cristiano Ronaldo le mete la pierna a cráneo en la cara y le sacan a María.
2: No, ¿Qué digo? Y... ¿Por qué? O
0: sea, pasamos de una cosa a, a, a extremos a otros extremos. O sea, el miran ya está complicado, la sacan roja. El otro estúpido le mete la, la pierna, porque esa fue una falta clamorosa. Le raja la cabeza, ¿eh? le raja la ceja. No, no lo vi, no lo y vi. Le dan a María. Le dan a María y no lo expulsan. Y, y, y le, tendrían que, le tendrían que analizar la jugada y penitenciarlo ahora, que va, después como hicieron, como querían hacer con, con, eh, con Lukaku y con Ibra, Ibra, tendrían que analizar la jugada. No lo hacen, ¿ok? Le dan solo a María, pero al, al mirar lo expulsan al jugador solo por decirle va a curar
1: al árbitro. Sí. A mí estas cosas o sea, la no, net, no... Te la no las voy complienes. a poner para que sepas de, de qué está hablando Walter, porque la verdad es algo increíble de la pero forma en la foto, que... Foto,
2: ¿no? <ríe>
1: foto. Claro, foto. Ah, va, me jodas. Eso eso
2: es. rojo. Es roja. Esto es roja.
0: Y aquí, mira, ya, mira ya lo ya que lo ver, escribe lo es, es, ¿no? que porque... no, Mételo otra vez.
2: Met, mételo otra vez. Ah, me...
0: Mételo otra vez. Mira lo que lo que escribe lo que escribe John Davis. Escribe y dice: el hombre de los récords logró no farse, eh, o sea, no hacerse expulsar en uno de los interventos
1: más feos de la historia. No, increíble, lo puede, ha matado. Es que tú ves la pelota, que la pelota va acá y ves que la, la pelota de Cristiano viene acá. Que alguien que jugó de gratis y es increíble, a mí me parece esto. Bueno, ya, no, no, ni siquiera debería no, sorprendernos. Este, no, este tipo el, de partido, cosas.
2: el partido sé que quedó 1-3 a favor de la lluvia con hat-trick de este personaje, pero quiero es saber... Pero quiero saber si esto fue con el partido 0-0 o 0-1, ¿cómo iba ahí el partido? No saben. Porque si no es más escandaloso. Yo te lo, busco.
1: Yo te lo busco, busco.
2: Es peor. Porque al final el tipo metió tres goles. No, iba 1-0 porque está escribiendo.
0: Escriben aquí Cristiano Ronaldo se libró de protagonismo en el primer tiempo del match entre Calder y Juventus. Después de haber desbloqueado con la cabeza eh, el portugués fue sancionado de Calvarese con un eh, con una tarjeta amarilla después de haberle go golpeado la cara cráneo en una salida dice con la, con la con la pierna estera un gesto que eh, visto y muchas visto la imagen podía ser eh, sancionado con un rojo después de esto el portugués se consagra con otros dos goles
2: ah, de verdad eh, eh, si unimos esto a la payasada que hicieron de suponer otra vez en Napoli y Juventus porque los dos quisieron. De verdad que básicamente estamos hablando de que la Serie A es un circo de, 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 de liga. Está siendo dirigida no sé por quién. Es que yo, yo, como dicen en España, flipo con este tipo de cosas. Yo no puedo, de verdad, eh, ni tolerarlo ni puedo creer este tipo de cosas. Eh, comparto completamente el tema de la, de la falta de, Theo, de Di Lorenzo de contrateo Era roja. Era roja, ¿no? Tercero Era roja. Y le sacas a María el otro porque insulta. ¿Ok? Le sacas claro. a María.
0: No das el penal. Perfecto. No hay problema. El otro tiene que haber sido expulsado o tenía que ser amonestado y no le van a hacer nada. El penal es debatible. Suspenden el partido. Suspenden el partido. Suspenden el partido, Suspenden el partido contra el Napoli porque entre semana los príncipes no pueden jugar. Pero el Miles sí se tiene que ocupar las cosas. O sea, a mí esas cosas... De, honesto, yo no estoy buscando pretexto para para por, por haber perdido contra el Napoli. Porque el Napoli... Era superior, o sea, en la carta, es la mejor que nosotros. y Yo creo que nos había ido bien, no obstante el periodo malo. Y es normal cuando juegas copas, el Milan, cuando ganó la última Champions, creo que quedó cuarto, si no me equivoco. Sí, cuarto. En la Serie A. Y es normal que vayas a descuidar, que vayas a descuidar puntos o descuides la copa. Eh, son cosas que suceden. No puedes hacer todo al mismo tiempo. Pero me da, me da coraje que ciertas situaciones salgan sin ninguna moneda te digo luchos. algo Walter
1: esto esto es algo que no solo nosotros tenemos que señalar a, a, a terceros y esto es algo que donde nosotros también debemos reconocer que esto es culpa de del de mismo de, de la misma directiva diría yo porque al final yo creo que si no se toman cartas en el asunto es porque la dirección no ejerce presión en este tipo de cosas la Roma lo hizo
2: Julio la Roma y lo mira
1: hizo. sí y mira qué pasó Miren, no. no sé no sé si ustedes vieron que la asociación de picoleccionistas del Milan, ahí Walter me ayudará diciendo correcto el nombre, no sé si, si en algún momento lo leyeron, que hicieron una carta exigiéndole a la dirección del Milan que exija también a la, a, 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 yo que sea, a la Liga Serie A, a la UEFA, que le den un calendario más flexible al Milan cuando el Milan está jugando Serie A, Italia y UEFA Europa League. Entonces, yo creo que si el Milan tampoco no se mueve y no hace valer su nombre como institución grande, es muy difícil que venga la Liga y diga oye, mira, ve Milan, te voy a ofrecer que te voy a cambiar este partido al otro. No creo que esto sea es así. No creo que este tipo de cosas no, se manejen La
2: primera vez. Ya ya partido, hoy fue el partido que jugamos con menos de 72 horas. Eh, que habíamos jugado con la Estrella Roja. Cago no, por decirlo. El Derby. Fue el Derby. Fue el Derby. Derbi. Fue el Derby. Jugamos con menos el de 72 horas. O sea, 32 horas y no lo buscan. Busca. Y buscan el
0: Porque el problema se dio la culpa Que fue que el slot libre Para que Dazón transmitiera la, 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 el partido Solo estaba entre las 12 y media y las 15 Porque Dazón quería ese partido Entonces, ¿qué sucede? Que el Milan había jugado jueves en la noche Y tenía que jugar o domingo mediodía O domingo a las 15 Y ahí no te lo quita nadie ¿eh? Ni el Papa te consagra estas cosas Pero si hubiera sido la Juventud hubieran apelado No, es que a mí, es que sabes qué pasa estas cosas dan, dan fastidio, honestamente dan fastidio, porque el Napoli y, el, y, y la Juve no tienen Copa, no tienen Copa de Campeones. Que no, no, hay tienen, no tienen ningún argumento Europa League. fuerte,
2: ningún argumento. Y, y, dicen, pueden jugar este, este, y dicen pueden jugar este miércoles como estaba plasmado, sin ningún tipo de problema, a las 7 de la tarde, antes de los partidos de la Champions. Es que no, 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 tranquilamente. Y yo no te digo, y si el calendario, yo, mi pregunta es, ¿y si el
0: calendario te lo ponía así? Si sí, honestamente en el calendario te sucedía así, tres partidos así de fila, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras apelado? O sea, estas son las cosas que a mí me molestan. Porque a nosotros hubo, hubo un, un calendario, nos tocó Inter, Roma, Lazio. Súbito, así, todas las tres seguidas.
2: No, y este calendario no tenemos nada. El mismo, también es complicado. Manchester, Napoli, ahora, Manchester, por ejemplo. Ahora y es como chicos, dice Julio. Estoy de acuerdo con Julio. Y seguimos con el tema de las lesiones. Estoy de acuerdo con Julio. El Mira tampoco ejerce presión. Yo vi a la Roma ejerciendo la presión sobre este tema en, en Twitter. El Mira no vi nada.
1: Walter, ahí está el tweet. Si lo puedes traducir para que las personas sepan exactamente lo que dice. La, que esta es la cuenta oficial de los accionistas de ¿sí?
0: accionistas de pequeños eh, accionistas. api no, apa. Milan observa con preocupación el comportamiento de la clase arbitral en, en contra de la se en un momento crucial de la estación, o sea, de la de las la, la ¿no? Eh, y invita a la sociedad a ponerse. A sentir eh, como hacerse valer en la sede eh,
1: oportuna, es lo que decía. Yo creo que Esto se viene, ya, no no, no, ya tiene ya tiene mucho tiempo. Fue el 11 de enero del 2021. 11 de enero, ah, 11 de enero, de 2021. Cuando el Milan jugaba todo, cuando el Milan jugaba todo. Por eso le digo eh, eh, que es algo válido. Y yo creo que si el Milan, la propia dirección, no ejerce presión en este tipo de cosas como lo hacen el resto de equipos, que la Roma hace algo muy inteligente. Y por eso a mí me encantan este, este tipo de cosas y cómo lo gestionan ciertos equipos. Y es cuando entienden el poder que tienen las redes sociales. Yo no veo mal que un equipo utilice eh, sus seguidores no para hacer algo malo, sino, por ejemplo, para crear un hashtag, campañas, que le demuestren a ciertos organismos, en este caso la Liga, que hay cosas que no están funcionando de manera correcta, como la Roma lo hizo. Pero es que, no la que
2: la Roma... La Roma gestiona sus redes sociales mucho mejor que el Milan. O sea, la Roma tiene redes sociales como casi todos los equipos de Italia en español, en inglés, en claro. portugués, en varios idiomas. Italia, en, en, la del Milan tiene el original y la de Brasil. No tiene en portugués, no tiene en español y no hace este tipo de cosas. Ni siquiera que te lo había dicho Julio, me dejes esta tarea. Ni siquiera sí. anuncia los lesionados en la, en la página web ni en las redes sociales. Anuncia los casos de Covid, jamás las lesiones. Tenemos que nosotros estar investigando. Y, y seguimos con este tema de las lesiones. E Ibrahimovic y Mandzukic parece que estarán disponibles al igual que van a hacer frente al Manchester United. Pero, bueno, llegarán sin minutos en las piernas. entonces Ahí le tocará a Pioli decidir si ponerlos o no. Pero el problema es que, que Leao entonces ahora se lesiona. Entonces, ¿quién pone? Tendría que ponerlo Ibrahimo desde el inicio en ese partido. Uh -huh. eh, supongo que Kier, Calabria, Romagnoli, ahora leado O sea, ninguno de estos gente va a llegar al partido contra el Manchester. Pero entiendo que Benacer, Manzuki y Slatan hoy domingo estarían listos. De hecho, mañana se prevé que ya Slatan esté igual que Benacer entrenando con el grupo. Así que vamos a ver y vamos a ver qué pasa con Romagnoli y, y con Calabria. Pero para terminar con este tema, definitivamente es obvio que las lesiones están afectando a, al rendimiento del Milan. Un dato, tiene 15 partidos consecutivos, partido, Stefano Pioli, sin alinear el mismo once en campo. Esto no es un dato menor, porque al final, eh, cuando el Milan mejor estuvo, había un once tipo o un once modelo con algún tipo de cambio eh, leve en, entre partidos, pero que se mantenía más o menos la base. Este Milan, todos los partidos está cambiando entre dos y tres jugadores por el tema de las lesiones. Y así también es complicado no sé mantener si también la armonía del juego. Te quiero,
0: no sé si Julio puedes mostrar el calendario de lo que le espera al Milan. En,
2: sí, sí, en sí dame un
0: momento,
1: Dame, dame que, un momento eh, y. Eh,
0: para que veamos lo que nos espera. O sea, es increíble que los otros pidan a Perlo para mandar las cosas hacia adelante y nosotros tengamos. Yo creo que el calendario más complicado lo tenemos nosotros.
2: Y el nos calendario más complicado lo tenemos nosotros. Por lo menos ya. nos sacamos ya tres encima. Ya nos sacamos a, a la Roma, al Inter y, a, y al Napoli. Todavía faltan en Lazio y Juventus. Ese, ese,
0: es el calendario, ese es el calendario de la Juve. La Juve está contra el Benevento. Torino Juve. Torino y eh, Juve, Genova, Atalanta Juventus. Juventus Parma. Fiorentina Juve, Udinese Juventus, Juventus Milan,
2: Sassuolo Juventus Juventus Inter y Boloña Juventus. Salvo, salvo es... el partido contra el Atalanta, todos los demás lo va a ganar porque en Italia este año nada más compiten siete el resto regala puntos <risa> Y no sé si puedes poner el, el, el nuestro, Julio
1: Sí, 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 dame, dame por favor un momento, Walter, que estoy acá viendo cuál y, es.
0: Y esto, esto es importante porque al final, o sea ¿Cómo es que es posible que ellos se el, el lujo de remandar los
1: partidos? Sí, el del Inter. El del Inter o, mira que el ya del es. Inter.
2: El... Ah, el del Inter está más fácil Inter es
0: suelo. Bologna, Inter. Inter, Caleri, Napoli, Inter. Spezia, Inter. Inter, Gelas, Verona. Crotone, Inter. Inter, Sampdoria. Inter, Roma. Juve Inter. Inter, Udinese. Esto es como cierran. Nosotros, para mí, vamos a estar peleando hasta el final. Porque el calendario que tenemos. Tenemos por último el Atalanta. Y lo mira, eh, tenemos por
2: último el Atalanta. Ya, antes. Espero que tengo clasificado Champions ya antes de ese partido. Estamos hoy a seis puntos del quinto, que son Roma y Napoli con 50. Nosotros tenemos 56. Menos mal que la Roma perdió con el Parma. Menos mal, porque es, ese, si no... esto es Fiorentina-Milan,
0: Milan-Sandoria, Parma-Milan, Milan-Genoa, Milan-Sasuolo, Lazio-Milan, milan milan sandoria parma milan milan genoa milan sassuolo lazio milan eh, milan Benevento, Juventus-Milan, Torino-Milan, Milan-Caller y por último Atalanta-Milan. Atalanta-Milan, espero que estemos ya en Champions,
1: de verdad lo digo. porque es el... Ya, el... Es un... Oh, no. eh, un miembro premium, Juan Corcuera, que queridísimo en el grupo, porque siempre está ahí, dice que la Atalanta, bueno, esto lo dijo hace ya un tiempo, antes de que esté pasando todo esto, dijo que él está seguro que la Atalanta va a sacar del Champions al Milan y lo va a dejar sin Champions al Milan. No, yo, Curioso, me parece... Cosa. A ver, me parece, espera, ya, déjame terminar, ah, a mí me parece curioso no, 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 no. como hasta, hasta diciembre teníamos esas ganas de celebrarle el escudete en la cara al Atalanta por todo lo que han hecho. Ahora, Tú sabes
2: que <risa> yo lo veo así, yo lo, yo, veo que yo, yo lo veo así, que en mi pronóstico no soy el mejor, ¿no? pero yo desde el principio dije que el Inter iba a ganar esta serie y va encaminado a ah, ello. Eh, y ya el Milan dejó de luchar Julio, hasta la jornada 27 duró, duró la, la pelea por el escueto, ya está listo, nueve puntos imposible ya eh, y más jugando y con las lesiones que tenemos eh, más allá de eso, yo lo veo que yo, para mí, la, la Serie A, lo digo hoy va a quedar Inter campeón, segundo Juventus tercero Atalanta y cuarto nosotros a mí lo que me sí, interesa sí, sí. Pero para mí lo que me interesa es que saquenme eh, encima la Lazio al Napoli y la Roma por eso es que celebro hoy la, 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 la victoria del Parma. Si la Roma ganaba hoy, nos metíamos en tremendo problema. Porque perdiendo este partido nos poníamos ya tres puntos del, del, del quinto. Eh, para, para mí fue un, fue un favor genial que nos hizo el Parma, Pero bueno, seguimos con, con el tema que Conti. se tiempo. Andrá Conti, André, un gran. y Leao, <risa> Hablar de Charandau y Leao antes de, de, de cerrar. Eh, primero Charandau. Eh, volvió, volvió. Pero, como bien decía Julio, eh, había miedo de que volviera y, y al final lo hiciera de mala manera, como viene acostumbrándonos desde enero. Ya son casi cuatro meses en los de Charanoglu, entre el COVID, entre el tema de la renovación, entre el tema de sus lesiones, está siendo muy irregular, tan irregular como el juego de Milan. Eh, hoy jugó eh, unos 60 minutos más o menos, salió en el segundo tiempo en ese triple <tose> e hizo Stefano Piruí, tratando de buscar el empate que no pudo conseguir. Y Charanoglu en el primer tiempo se vio eh, trotando en ocasiones, no se vio corriendo, eh, eh, impreciso en los toques de balón, eh, no se asociaba bien con sus compañeros, eh, en ciertas jugadas tomaba decisiones incorrectas. Eh, en, en esta ocasión quiero darle el voto de confianza de que jugó con, tras muchos partidos estando... Eh, eh, lesionado, o varios partidos estando lesionados porque tampoco fueron muchos, la última vez fue contra la Roma, que justamente fue la última vez que el Milan se vio bien, bien, bien en ataque, antes que se lesionaran todos los jugadores en ese partido, que bien cara nos salió esa, esa victoria eh, luego de eso Chalanooglu pasa lo que pasa eh, está de baja, vuelve hoy yo no lo hubiese puesto titular, yo no hubiese dado minutos en el segundo tiempo, como ya dijimos eh, pero que sí era importante que cogiera forma y cogiera minutos, vamos a ver cómo lo hace frente al Manchester, ¿no? vamos a ver cómo lo hace contra el Manchester por ahí pusieron un tweet en, en, que decía que Charanoglu delumbró seis meses para engañar a Maldini pero ya Maldini entendió que no tiene que, que renovarlo porque ya le demostró a Charanoglu lo que realmente mm -hmm. es un tweet tú quieres estar de acuerdo o no, no lo digo yo, lo dijeron por ahí en Twitter, que por cierto es un tuitero bastante suido al Milan y
1: Guti, un crack Guti, es un crack.
2: Si nos escucha, saludos hermano. Y, y nada, eh, ¿cómo lo vieron, Chano? No, Walter. Muy malo, muy malo,
0: porque entiendo lo que vos decís de la excusa de que tenía tiempo entonces no jugar, pero yo creo que en este caso no vale. Te explico por qué. Porque entra Gambia, a en las mismas condiciones, con más tiempo en no jugar y más exigido que él, y jugó mejor jugó mucho mejor de lo que fue logro Ralentaba el equipo, eh, en ciertas jugadas no la pasaba rápido, era lento, poca reacción. No me gustó, no me gustó. Yo soy uno que trata de ser parcial y ser paciente, pero no me gustó porque hoy tuvimos en campo un chico que venía de no estar, creo que 100 días, creo que tenía de no estar con el Milan, casi más de tres meses. No y me jugó en todo. El entra, entra, entra y demuestra más y para mí fue más exigido de lo que fue exigido Charanoglu y demostró mucho más, esto ya es una cosa que hay que tomar cartas en el asunto ¿sabes qué haría yo? honestamente, ok trataría de negociar pero le diera más prioridad que sí, porque que sí se está viendo se, es cada el año que viene y yo no quiero verme en situaciones feas ya se habla que la Juventus ya buscó a su agente porque lo quiere comprar a Juve cuando, cuando no renueve si yo ya mejor le diera le diera prioridad que sí y ya Sharanoglu le diría, bueno, o quiere esto o quiere lo otro. Has demostrado esto y vales esto. Basta, cuatro millones está
2: extrapagado. Así no, 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 que cuatro millones te la... los es regalo. Que, que, mientras, más juega, mientras más juega, más me hace ver a mí que no puede ser que cobre más que que sí. No puede ser que cobre más que quear no puede ser que cobre más que todo el mundo. Porque al final, más de 4 millones ¿quién cobra en el es Zlatan y Donnarumma, más nadie. Corríjame. Si no, me no, yo, basta. Para, para, mí, para, para mí, basta. Basta es una diva, para, para mí
1: basta mira, mira, un, dato, un dato importante de eso que en caso de que a, a Chalenui se le renueve por más de 4 millones de euros eh, en caso de que suceda esto estaría en el top 3 de volantes mejores pagados de la Serie A volantes en su posición ojo con eso, creo que sería superado únicamente por Pablo Dybala y, y por otro que no creo que es el Inter, tenía por ahí la tabla pero la, la perdí lo iba, lo iba a hacer alguna una publicación, recuerdo Eriksen, puede ser, Eriksen o Varela Creo que sí, creo que sí. Ericsson es el segundo. Son tres cuatro. En caso de que renueve, es de su posición mejor pagados de toda la Serie A, pero está demostrando que realmente no los vale. A mí realmente me apena. Y hoy, en este partido, si quieren mi opinión, lo lo vi eh, similar a Sandro Tonelli cuando recién llegó al Milan. Sí. Asustado, que no bueno, se atrevía a hacer algo bueno. más. Eh, en lo bien, ese sentido de que no hacía algo más porque él sabía que iba a fallar, hacía lo simple: lo que tenía la pelota y la tocaba heladito, se movía para que se le en la oreja tocar. Y esto es lo que me preocupa porque al final tiene miedo el de
2: lesionarse. Es jugó hoy con una protección en, en muscular, no sé si la vieron en su rodilla no, izquierda. Ver, sí, no, no, sí, su muslo. De él izquierda, tenía, izquierda. tenía la, 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 ya, la línea negra, tenía la línea no, negra. Se ponen para la uh -huh. o sea puede ser que no está al 100, y, y si no está al 100 es lo mismo que vamos, porque lo pero eso, eso
1: es feliz Claro, y eso no es algo solo con Charanolus, sino con Benazer, con Kear, con con absolutamente todo, pero yo hoy lo vi muy asustado y sentía, bueno, no sentía, pasó, de que hacía que el Milan vaya muy lento, el Milan salía a la contra y él en vez de tocar de uno. Bueno, yo lo digo como que si fuera fácil, ¿no? Pero no, no sé qué tan difícil sea tener esas condiciones y no atreverte a dar un cambio de frente cuando estás solo corriendo por la banda izquierda, cuando estás solo por la banda derecha. Si no, tener no la pelota, retroceder, dar la vuelta y tocarle mismo, o sea.
2: Yo creo que van, van de la mano varias cosas. Eh, lo que dice Walter es verdad y estoy completamente de acuerdo con él, con lo que dice de Gabbia. Eh, él tenía más tiempo fuera que, que Charanoglu, tenía una lesión bastante mucho más fuerte que la de Charanoglu, porque Gabriel estuvo casi tres meses fuera, dos meses fuera. Después tuvo, duró un mes siendo convocado, pero no jugaba porque jugaba Tomori, estuvo Calulu, etcétera. Hoy tuvo la oportunidad de jugar después de 100 días y no había jugado ni de suplente y demostró buen físico y buenas ganas y buenas maneras además. Entonces, lo de Charanoglu puede ser que el problema de siempre que hemos hablado aquí en este podcast durante meses, que está aquí y que de verdad está asustado por el tema de que, que puedan peorar el tema de las lesiones. Pero un jugador así, ya lo hemos hablado, y este tema hace tres años, años lo volvemos a recordar. ¿sabes,
0: ¿Sabes qué pienso?
2: ¿Sabes qué pienso yo? Que hay
0: ciertos jugadores que están bajo las alas de protección de Ibrahimovic. Yo creo que en ciertas ocasiones, uh -huh. cuando él no está en el campo, no rinden. Yo creo que no estoy diciendo que el efecto Ibra para todo porque se ha demostrado sí. que hemos ganado partidos cuando, cuando no está Ibra. Pero yo noto el bajón de jugadores como Xanoglu, que, o Rebic en ciertas ocasiones que no juegan igual cuando no está Ibra, no sé si es porque tienen más espacio Ibra les hace crear más espacio entonces tienen un poco más de digamos de tiempo para pensarla o no tienen esa, esa motivación que les puede dar quizás Ibra cuando está en el campo porque al final Ibra quita mucha marca, ¿eh? Ibra quita mucha marca y entre lo que lleva la pelota o Ibra que se desmarca es un buen dilema pero en el, en el caso en que, ¿cuál? Corre Xanaloglu y de, a la derecha está eh, Castillejo.
2: Ya, yo estoy, estoy lo que es un poco de más difícil. Hoy estamos de acuerdo, Walter, y yo. El punto que dices, dices en el clavo. Para mí, Chalandolo cuando juega con Zlatan se ve mucho más libre porque Zlatan mueve marca y sabe moverse como nueve. Pero no y solo lo él, yo, todo. Se ve. Pero, pero, claro, pero claro, es lo que yo vengo diciendo y a pues mí claro. me da cólera cuando me dicen no, es que el Milan gane igual sin Zlatan. Sí, gana igual sin pero te puede ganar con un tiro libre de Clunis de otro partido o un cabezazo de Keal contra el Manchester también de otros partidos en minuto 92 o algún penal de los 16 penales que nos han dado de que sí. ¿Me entiendes? Pero al final, el juego del Milan arriba sobre todo en la mayoría de los partidos porque también con Slatan hemos visto el que en, alguno, en algunas veces hemos perdido con Slatan con y Charanoglu en campo pero por lo menos el Milan crea un poquito más algo, el partido contra la Especia que salieron mal en todo el sentido el Milan con Charanoglu y eslatan juntos crea en ataque mucho más el Milan necesita referencia en ataque para que jugadores como Charanoglu o Revy se vean también con más libertades de hacer sus cosas, ya esto no es nuevo tampoco no está malo, pero también se había en el 2012 con Nocherino. Nocherino era un jugador con Slatan y se fue Slatan y era otro. en La transformación de gran sí. Nocherino. Nocherino luego Slatan. Me metió me, me nueve goles Julio. No sé si acuerda de eso, pero metió
0: nueve. No, yo me recuerdo. Yo me recuerdo cuando cuando en una entrevista está hablando Nocherino y dicen hoy te luciste con dos goles y Ibra se detiene y dice no se lució él lo hice lucir yo y se va. O sea, era la, verdad, era la verdad. Era 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 así era así, Nocherino metía gol porque estaba, estaba Slata, o sea, yo, yo no sé si el efecto, hiciste un buen paragón ¿eh? porque volviste en el tiempo y hiciste una cosa importante, porque el mismo Boateng tenía, era más vistoso, todos eran más vistosos cuando estaba Ibra, es normal, yo aquí ya no estoy hablando de la Ibra Dependencia, yo estoy hablando de otro sentido, quizás la profundidad o ciertos ataques se crean mejor cuando está el, cuando está el sueco por el mismo hecho de que hay más espacio, o sea, Lógicamente, Hidra ya solo por nombre, ya te coge los dos defensores centrales. Eso está más que, eh, más que conocido, normal. Si Xanoblo parte de atrás, es normal que si tú corres hacia adelante con Ibra los dos centrales lo acercan y los laterales corren a buscar a cubrir los laterales, Xanoblo tiene un poco más de espacio. Es normal eso. Yo creo que también es un factor que hay que buscar y aquí ya basta. Para mí Xanoblo ya tiene que tocarse los huevitos si los tiene
2: y decir que tiene que sacar la actitud no, porque ya me, cosas, me ya me tienen harto ah, desespera, desespera Julio, de verdad y de hecho de los tres sí. creo que los tres siempre hemos dicho y hemos aquí respaldado a Charanoglu en el sentido de decir que efectivamente talento tiene no lo ponemos en discusión pero a mí me da la vibra últimamente Charanoglu, una actitud más allá de las lesiones y todo lo que tú quieras una actitud que está tomando, que me recuerda al último trimestre de Suso en el Milan eh, antes de irse. Lento, falto de compromiso. Yo quiero que ustedes después con calma, porque no te voy a pedir esto que lo haga Julio, porque ya falta poco para terminar el episodio y no te voy a poner a buscar esto. Pero cuando tengan tiempo, tanto ustedes dos como las personas que nos siguen y nos escuchan, vayan a ver de nuevo la, la jugada del gol del Napoli. Ok, bien que pierde, que, que se anticipa mal que sí, se anticipa mal que sí. Luego, tras el, tras el error de Dalot, pero hubo una jugada en el cambio que llega a la pelota hacia Politano, donde Charanolu estaba en el medio y no hizo presión. No corrió. Y esa es una jugada que ya había hecho su uso, que lo mataron en el Milan esa vez, eh, antes de irse, porque hizo lo mismo. Le pasó un jugador por el lado y no corrió y, cam y caminó. Contra el evento creo que fue. Fue el gol. O sea, ¿fue, fue, fue, el fue el gol. Fue. Fue el gol. Charanoglu, Charanoglu, ese contra Benevento. Y en este partido, cuando pierde la, el, la pelota dalo y luego que sí, se entrega y queda mal, blue no igual no pongas tanto, Julio, que no, no, no tira el video. Eh, se queda blue eh, no en el medio y, y, bueno, no hace presión. Yo luego se pidió un poquito más de presión. Pero, en fin. Igual si lo tienes, lo, lo, lo pones, sino que la gente lo busque y, y lo vea en el resumen, en los highlights que hay. Siempre en la Serie A, que son muy buenos, tengo que decirlo. La Serie A te tiene unos buenos resúmenes de los partidos. Cinco minutos, casi sí. por partido. Eh, la Liga Española aquí no lo hace así. Te pone un minuto y medio casi que ¿Ah, ¿sí? los días así. Terrible. Aquí son unos ladrones con el tema de, la, de, de, de todo. <risa> lo que tienes que tú pagues, 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 pague, hasta para ver los, los resúmenes. Es imposible ver fútbol aquí sin, sin, sin meterle pasta. Eh, pero bueno, después ven la jugada con, con calma, que nos queda poco. Y hay que hablar también de Rafael Leao. Si bien eh, estamos hablando de que Ibrahimovic es Latan y un jugador que se desmarca y hace que otros se vean con mucho más espacio, como el caso el caso Revich, hay uno que no está haciendo la labor bien y ese es Rafael Leao, que además está jugando en una posición que evidentemente no es la de él, siendo un jugador naturalmente extremo o segunda punta, como lo quieran ustedes ver, pero que naturalmente no es nueve, que y lo pone ahí. Por falta de alternativas, porque no hay más nueve, ¿sabes? tomando en cuenta que Manchuki está lesionado, que fue el que trajeron para esto y no ha jugado nunca. Eh, no, no. No, no lo hizo allí, sino de, de, de extremo, por izquierda, hasta que se lesionó. Y Revich, que venía de una lesión, tuvo otra vez que optar por Leao, que además, como dijo Julio, a mediados del episodio se, se lesionó, <risa> además. Entonces, bueno, Leao, eh, hoy hace otro partido que deja mucho que desear. Eh, Walter ya destacó esa jugada, que Revich le se inventa un gran pase y le dado con todo el tiempo, porque le había ganado la espalda a Koulibaly, no... Tranquilo. No lo, eh, es falta de confianza, siento que, no sé, ya también había pasado lo mismo con el pase de que sigue el partido contra el Manchester, que la volea no le dio. Entonces, entiendo que Leao no son un 9, pero hay ciertas jugadas que ya tienes ahí, siendo profesional, tienes que meterla, ¿sabes? O sea, eh, yo te puedo entender ciertos movimientos y ciertas cosas eh, de, que, de ser nueve, pero lo común, lo, lo, el deber de él es rematar la pelota y, y, y meterla al arco. Y entonces ahí viene el problema de entre, acuerdo, ¿no? la relación entre amor y odio con, con él. Y es sobre su actitud. ¿Qué afecta más, que no quedan cinco minutos, qué afecta más el leado? ¿La actitud o su nivel técnico, Walter? La actitud toda la vida. La actitud. El no querer buscar,
0: el no querer saltar es lo que da más cólera para mí. Porque el chico tiene talento. ¿eh? El chico corre, el chico la busca, el chico hace. No puedes decir que no tiene talento. Lo tiene. Pero, pero, mira. Ahí está la jugada, está la jugada. Esa fue la jugada. Esa te la metía. Otro, otro la metía. Ibra la metía. Ok, que Ibra, lo que me quieras decir. Otro jugador te la metía. Lautaro ah, Julio, te la metía. Lautaro te la metía. Lautaro te la metía te la metía otro, otro jugador te la metía y no la mete, o sea es increíble, la actitud y luego el hecho de tirarse al suelo de no levantarse, de no buscar de estar ahí siempre, o sea es como decir, tanto tengo talento y puedo hacer lo que yo quiera, no no es así, no es así el discurso, porque si no brillas en el Milan, no vas a brillar en otro lado o sea, es lo que yo digo, si tú tienes talento lo vas a tener en todos lados, en mi país hay un dicho no sé si, si en su país se llama igual hay un al que se llama un perico que es una, es un parece un papagayito y hay un dicho salvadoreño que dice que el perico es donde quieres verde porque el perico es verde entonces si eres bueno vas a ser bueno en todos lados entonces si, si tú quieres tener talento si tú crees tener más que los demás esa la metía esa la metía o demuéstralo con la actitud y ahí va a
2: saltar el hombre buscarla la había no ganado la espalda walter la había hecho quizás lo más difícil que era ganar la espalda de culivali
0: es, que es que tiene técnica me recuerda a balotelli joven que sabía que tenía técnica, pero Te no a matar por, eso, a matar
1: por eso, Walter. No, me recuerda, me recuerda a Balotelli, joven.
0: No dije que Balotelli, <ríe> y que no confundamos Roma con Poma, señores. Me
2: recuerda a, no dije que es igual. A... <ríe> no, igual. Y también resaltar una claro. cosa. El hecho que yo, y Julio, Julio y yo, hayamos dicho que para nosotros no es penal, no es que somos, que siempre después viene siempre el erudito a decir que somos aquí interistas y demás. Eh, ya está el debate, cada quien puede pensar si fue penal o no eh, de, a, de las cuatro tomas en una pude ver más o menos un roce de Bacayoko a Teo, pero para mí no era penal para mí no era penal pero respecto, respecto a Walter y a todas las personas que, que vieron el penal no tengo problema con ello eh, Julio, para cerrar, y todas las personas que comenten también aquí, ¿es un problema de actitud o de técnica? Julio, ¿qué pasa con Leao?
1: Yo creo que siempre he dicho que el problema de Leao es su... Bueno, no solo yo, todos acá lo hemos dicho, que su problema es de la cabeza. Y... Pero es complicado, la verdad. Porque yo, al menos, en, en Universo, cuando hablaba de Leao, era arriesgarte a, 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 a estar sometido a muchas críticas porque no solo pasa con Leao. pasa también con Auge, pasa también con... Bueno, con Chalano, no, porque yo nunca lo, lo critiqué en ese sentido. Pero pasa de que puede hacer 10 partidos malos pero cuando hace uno bueno, ¡pum! Te cae encima todo el mundo y te empiezan a citar, te empiezan a decir que eres una mierda, que no eres objetivo y todo ese tipo de cosas. Pero yo le voy a hacer caso a, a un miembro premium que es Gerardo Camacho que él dice, cuando él nos dice, nos dice a nosotros, no, cuando hablamos en, en la reunión nos dice, ¿y ustedes qué más esperan de un chico de 21 años? Y yo digo, es que Leao no, es, no está en el Milan y no es solo un chico de 21 años es el cartel del futuro del Milan. Es el cartel que tiene uno de los posibles mejores delanteros del mundo en un futuro. Entonces, yo creo que esa, esa forma en la que, en la que llegó, esa forma en la que habla Stefano Fioli, en la que es un protegido de Zlatan, son factores que también influyen mucho en el momento de darle una crítica a cierto jugador. Ahora, él dijo que es normal este tipo de, de actuaciones a nivel de, de actitud por la edad que tiene, pero yo no creo que sea tanto así, yo creo que si tú tienes un cartel tan grande y eres tan consentido, tan protegido de un equipo tú tienes que hacer valer eso tienes que demostrarlo en la cancha puede que no rindas eh, de gran manera, por ejemplo aquí lo va a comparar un poco con Markers, pero con Sarama tú no dudas que el chico tiene actitud, tú no dudas que el chico salga a jugar con ganas, tú puedes decir es malo, es un asco, no merece jugar en el Miran. No lo, merece dice, lo dijiste
2: tú, lo dijiste tú.
1: Pero no no no, no te dice de eso, yo digo que pueden decir, pero no, nunca tú vas a cuestionar de Salamanquer su actitud o que no está comprometido es lo con el equipo. que siempre
0: he dicho. Es lo que siempre Entonces, vale he dicho, vale
1: más. Sí, sí. No, dime, dime, juro, perdón. Perdón. No, y es y es que eso no se le ve aleado. Leao te puede hacer un partido, como por ejemplo cuando batió récord y es el anotador el anotador más rápido de todo el mundo, pero eso no demuestra que haya cambiado su título. Pioli ha dicho, sí juega más para el equipo, y yo he visto también ocasiones que juega más para el equipo, pero su problema es la regularidad, la constancia. Eso no se le ve a Leao. Es una moneda al aire. Un día te puedo salir a jugar, a correr todas, a querer saltarte a todo el mundo, a de buscar acuerdo. la individual y meter pero al otro día puede salir a caminar, a correr para, para que no le digan nada, y, y esto es algo personalmente que yo creo, hacer cosas visibles para que le hagan videos y él subirnos. Entonces, ¿sabes ¿sabes? Es, ¿sabes? Es, ¿sabes? Es
0: lo mismo es lo mismo que hizo Brahim hoy. En una pelota la agarra se hace til por querer hacer un taco y la pierde, y nos agarran a la contra. Es la misma estupidez, y para colmar lo que estabas diciendo, así terminamos y cerramos el programa, es quien vio jugar a Gennarino Gattuso sabe que Gennarino no era técnico ni era el mejor del mundo pero su actitud lo hizo entrar entre los mejores centrocampistas de la historia y es porque tenía huevos ese hombre ese hombre tenía actitud me recuerdo yo en partidos cuando se caían al suelo Cacá, lo agarraba del pelo lo levantaba y le decía sigue jugando son esas cosas las que transmiten jugadores que tienen más ganas de, de querer ganar que el talento mismo esto es el esfuerzo puro de quien quiere demostrar algo, y si quiere demostrar a sí mismo que vale y eso es lo que a mí más me molesta de Leao, porque ahora los jugadores de ahora son más, como dices tú hacer la, la bonita para que se vean en, en Instagram y no le interesa resaltar, porque la idea es saltar el hombre y ver la jugada hermosa a mí yo vi, yo vi la publicación que puso Brahim hoy, de los tacos que puso en todos los jugadas, si tú lo van a ver todavía en su perfil, yo digo, ¿y qué has hecho de esos tacos? No has hecho nada Nada has
2: hecho de esos tacos. No hubiese es un hombre y después que... Baraín es otro claro. jugador que me cae bien, pero... No, no, no. Y yo, y yo no, 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 no dudo su talento, ¿eh? No, hoy no hoy pero yo cierto, digo, ¿de qué sirve? Hoy, por cierto, no soltó, en una jugada que no soltó la pelota y llegó Culibalí, que para mí tuvo un gran partido y En le, el le, área. Le, que le, se la despegó hasta la luna y yo dije, pero se pudo haber llevado ese papelito, pero también a Baraín se lo puedo haber llevado de vuelta para acá para Madrid, porque es que... ¿Por no pasó la pelota? Y podía haberla pasado. No la pasa. Podía haberla pasado. No la pasa. Y también y hubo otra oportunidad que no le pasó la pelota a, a Jaube. Hay una cosa con Leao, sí, que no. mi, hermano, mi hermano dice, Sergio, que pareciera que se estuviera fumando un cigarro cada vez que, que está jugando. Por, por, y todo la, 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 actitud, la actitud de Leao, perdón, la actitud de Salamaqués yo se la pondría a Leao y tendríamos un gran jugador, pero bueno. A chicos,
1: para, para, para cerrar ya, actualización sobre lo de Leao, ya confirmado, molestias en el flexor y será sometido mañana para saber si va a jugar contra el Manchester. No, si es otra que cosa, juega
2: contra el Manchester, te lo digo ya de vuelta.
1: Actualización sobre el tema de Reils, eh, al árbitro le dijo, le dijo que yo creo que complicaba la sanción, a tu mamá la vi jugar de prostituta en Nápoles, le dijo al árbitro, hijo de puta, al final, y que por eso lo terminó expulsando hay que ver cuánto tiempo le dan a Revis de sanción, no solo por la tarjeta sino por la agresión verbal que yo creo que el, el árbitro es alguien que le tiene mucho cariñito al Milan para las personas que, que no sepan ¿Es eso mi árbitro? y ojo, ojo algo, o sea, algo que no sé si, si que lo, rabia. No. escúchame, no sé si ustedes lo notaron o se acordaron de él pero él fue el mismo que pitó en el partido de Milan, que lo expulsó a Tonali por una falta similar a la que le hicieron a Teo que no pitó nada pues, para que hagan un poco de memoria. Ah, entonces,
2: era. El, 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 no te recogido, el ironía, ¿no? No le tiene nada de cariño el Milan, ese tipo. <risa>
1: no, pues ah, era, ah, era ironía. Y,
2: Maxolini, era, y, el, el, y ah. Mazzolini
0: estaba en el bar.
1: Entonces, ah. complicado, chicos. Complicado. Eso pero es lo voy. último que acaba de salir ahora. Ya para. para ah, no algo más. Algo, algo más. San Castillejo logró 100, 100 partidos de aquel pila, que no, no lo pusieron por ningún lado y no ah, lo bueno, tampoco.
2: Hoy sí. jugó el 101 <risa> y jugo. O jugo, ah, y perdón, Perdón, hoy jugó el 101. <risa> ¿O jugó? Ah, sí, jugó el 101. No sé si fue lo dijo Que tuvo que buscar a ver si estaba jugando o no, Castillejo, en primer tiempo. <risa> yo tuve que ver en el celular. Ah, bueno, tras hablar... Salamaquiel muestra mucha actitud, pero también tuvo una jugada en el segundo tiempo que tuvo para rematar al arco y hizo como dos fintas y después centró en medio y yo dije, ¿pero a quién Salamaquiel? Está como muy acelerado, Salamaquiel otra vez, muy acelerado, necesito otro tipo de jugadores por derecha. revoluciones. Esperemos entonces que bueno. el Milan lo haga bien el día jueves contra el Manchester y que lleguemos a cuartos corte de final. Por ahora, más nada que decir. Al menos eso. Milan. Ojalá. Forza Milan, chicos. Forza Milan, eh. Dai Gracias, chicos. Gracias, chico. Chau. Chau.
1: Chau.